0: por 360 Radio Chile, actualidad en línea. Sintonízanos en www.360radiochile.cl o descarga la app para que disfrutes de toda la música y la espectacular programación que tenemos para ti. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Sin duda que las películas y el mundo del cine nos permiten viajar a diferentes universos y provocarnos una diversidad de sentimientos Quien viene a conversar con nosotros es guionista, productor y director de cine al teléfono Pablo Roldán López Muchas gracias Pablo por el honor que nos haces al venir a conversar con nosotros
1: Hola Roberto, ¿qué tal? No, 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 nada de honor, muchas gracias Feliz
0: de, de estar aquí compartido con usted. No, y feliz, feliz de que te hayas hecho, eh, hecho un tiempo justamente para, para, para conversar con nosotros, porque teníamos hartas ganas de, de, de que vinieras acá a contarnos de todas las cosas interesantes que, que, que estás haciendo. Pero déjame que, que, que te diga, Pablo, yo soy tan amante del cine que para mí este año ha sido eterno sin poder ir a ver una película en, <risa> en, en, en pantalla grande. ¿Cómo ha sido para ti como, como, no, rea como, como realizador esta pandemia? ¿Sí?
1: Mira, la verdad que yo, yo debo ser bien sincero, evidentemente como toda la gente me ha, me ha impactado harto el, el, el tema en asuntos eh, personales, en el mismo lo, lo que se refiere a, a las posibilidades de, de poder producir y, y hacer cosas, ¿no? pero he tenido suerte... Eh, hay que, tengo que reconocerlo también de, de alguna forma la pandemia igual el hecho de estar eh, recluido <ríe> eh, encerrado y todo eh, y, y que la gente esté como tan eh, digamos pendiente o atentas a que realmente somos nosotros la llámese nosotros la industria creativa no los, los que hacemos cine, los que hacemos cómic los que hacemos teatro, los que hacemos música los que estamos ayudando a que la gente tenga un mejor pasar en estos momentos entonces yo creo que se ha generado un poco una empatía con nosotros por lo menos de parte del público no sé, no, no, no podría decir lo mismo el gobierno o de, de otras cosas, pero por lo menos de parte del público eh, y eso ha generado eh, un, un, hartas cosas positivas, digamos eh, yo hice una campaña hace poco que si bien no le fue todo lo, lo, lo bien que esperamos eh, igual eh, logró ciertas metas, y yo creo que eso es un poco eh, a raíz de lo que está sucediendo también, que la gente está con, eh, como te decía, como con la empatía flor de piel, eh, dispuesta a ayudar, a conocer, y, y raya para la suma, sí, ha sido difícil, pero le hemos buscado la vuelta, igual hemos hecho cosas, yo grabé otro corto eh, en plena pandemia, que sea más Asintomático, que justamente es una visión eh, de ciencia ficción sobre la misma pandemia, y pude terminar, Adam, que es el, el, el cortometraje con el que estoy ahora a full en, en el tema. Así que ha sido
0: agridulce el asunto. No, y créeme, y créeme Pablo, que para nosotros como, como espectadores cuánta falta nos, eh, nos hace el arte, cuánta falta nos hace la cultura y cuánta falta no, no, nos hace realmente el cine, eh, no, solo, no solo como un elemento de entretención, sino que realmente como un catalizador de emociones tan fuertes que estamos viviendo eh, tras este prolongado confinamiento y sobre todo con toda la carga emocional que, que ha implicado esta pandemia. Así que créeme que de verdad ustedes nos han hecho mucha falta.
1: Sí, bueno, no, yo creo que... Eh, si, 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 hay algo en, en, en positivo que se va a poder sacar con respecto a nosotros, digamos a los, a los que a los que creamos contenido, a los que hacemos, a los artistas por decirlo de alguna forma, ¿no? es que, que, que se va a valorizar más, eh, yo creo, lo que hacemos. O sea, si es, que, si es que realmente aprendemos de todo lo que está pasando, ¿no? Eh, y con respecto a la experiencia de ir al cine, no sé si tú eh, eh, recuerdas, bueno, eh, debes recordar que un poquito antes de la pandemia estaba muy en carpeta, muy en boga, el tema de, de esta transición que estaba ocurriendo hacia las plataformas de streaming y cosas así, y cómo el, de a poco el cine de salas eh, estaba como destinado a, a morir prácticamente, porque... Eh, Disney ya estaba estrenando online y no sé qué, y yo creo que esto va, va, va a traer toda la vuelta va a venir como el, el, el boom de, de, de las ganas de, de ir a precisamente a la experiencia del cine de ir con amigos, eh, de juntarse en un lugar, de entrar a la sala de ver esta pantalla gigante con el sonido y la experiencia propiamente tal no, eh, no, no, no solo eh, digamos, porque estamos tan acostumbrados a tener todo en la palma de la mano ahora con el teléfono que, que un poco pasa lo mismo, nos acostumbramos a eso nos dimos cuenta, te digo, de que, de que realmente eh, es, eh, esta, esta experiencia, ¿no es cierto?, de ir al cine era eso, realmente una experiencia, la oportunidad de, de compartir también, de estar con, eh, con gente y, y, y de... de de, de compartir, como te digo, valga la redundancia, de estar con eh, ahí en, en, en este espacio especial, así que yo creo que va a venir un, un boom luego, así que el cine va, va, va a retomar, el cine de salas sobre todo. De hecho, estaba ocurriendo aquí en Chile, con esta falsa sensación de seguridad que tuvimos hasta hace poco, antes de esta segunda y tercera ola, de que habían salas, eh, estaban, eh, eh, había muchos proyectos de salas, eh, eh, emblemáticas de cines que iban a volver a funcionar más que la más que las grandes cadenas eh, salas digamos solitas digamos eh, independientes ahora estamos en otra pero, pero yo creo que va a ocurrir eso de todas maneras.
0: No y yo yo, yo me recuerdo yo yo tengo 48 años. Yo también escuché esos vaticinios que, que el cine se iba a terminar, que era que el cine ya estaba con sus con sus días contados. Yo me acuerdo cuando proliferaron en Chile los videoclubs y resulta que los videoclubs uh -huh. se terminaron y el cine sigue ahí. Así que yo la verdad que coincido plenamente contigo, Pablo. Creo que es un espacio mágico. Creo que es un espacio especial y yo creo que ir al cine es más que más que un pasatiempo Tiempo Es definitivamente una experiencia, de, definitivamente. Y yo creo que Totalmente. eso no, 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 no lo va a eliminar nada. Pero también quiero, quiero llevarte a otro, no, no. A, a, a otro plano, eh, Pablo, porque hoy, 1 de abril, el gobierno debió eh, endurecer eh, las medidas restrictivas al extremo de tener que tomar medidas draconianas para, para reducir el número de contagios. El cine, por definición, uh -huh. es político si tuvieses que plasmar el sí. actual momento en un cortometraje ¿cómo partiría Pablo?
1: Bueno, evidentemente yo creo que o más bien desde mi punto de vista eh, para mí, este, pa mí estos últimos años han sido bien, bien especiales bien dramáticos en cierto sentido, he tenido varias pérdidas en la familia que han sido bastante dolorosas y, y, y no me puedo abstraer de eso, digamos y el, y el, el hecho de estar en, encerrado confinado y con toda esta carga emocional, no porque evidentemente todos estamos muy estresados, muy eh, muy restringidos y eso evidentemente nos, nos golpea fuerte yo, para mí eh, como no podría abstraerme de eso, pero pero igual eh, tomando en cuenta la, la, la contingencia, no, eh, yo creo que sería partiría eh, desde un punto de vista muy introspectivo, muy de muy de muy de mirarse a uno primero, no, de, de, de de lidiar con, con uno mismo, porque creo que han sido momentos de, 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 en donde la gente ha tenido que, que precisamente eso, o sea, mucho quedarse eh, en, encerrado, y, en, no solo entre cuatro paredes, sino que también con uno mismo, o sea, eh, estar en una casa, yo, yo por ejemplo, yo vivo solo, eh, yo creo que debe ser la situación de mucha gente también, y, y por lo mismo... Eh, por el hecho de no poder salir y todo, paso más tiempo en soledad también y eso me hace pensar en, en muchas cosas y, y estoy constantemente también alimentándome de la información que me llega, en el teléfono, en las redes sociales y creo que es un tiempo de mucha introspección, que, que puede ser positiva también, porque uno aprende de eso, no de, 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 de revisionar su, su pasado, las cosas que están ocurriendo y empezar a valorar qué, qué es lo, lo importante de verdad. O sea, ayer fui a ver a mi mamá, que no la veía no hace un montón de rato, y, y la verdad que uno se emociona porque todo adquiere un, 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 una potencia, una fuerza eh, súper eh, diferente. O sea, te, realmente empiezas a valorar las cosas que, que parecen ser simples. O sea, juntarte con tu familia a tomar once eh, y que, que, que hasta hace poco era una cuestión... Eh, común y corriente, por decirlo así, y hoy en día es un tesoro. o sea
0: Exactamente, lo que antes dábamos por sentado, lo que antes era parte de nuestra rutina, hoy realmente se transforma en momentos especiales. Y de verdad que, que es bastante eh, certero tu análisis en ese, en, en ese sentido, de que eh, más allá de, todo lo, de todas las limitaciones de movimiento que hemos tenido, de verdad que este ha sido un tiempo de, de, de introspección muy grande y donde, donde hemos tenido que revisarnos no, nosotros mismos sí, claro. y, y darnos cuenta de que, de que antes justamente todo lo que confiábamos que siempre iba a estar ahí hoy día hoy día se nos vuelve tan especial. Pablo, quiero hablar de tu de tu trayectoria y, y, y hay algo que me, me, me llama mucho la atención de, de, de lo que es tu vida, porque cuando hoy existe una gran oferta académica para formar cineastas hace casi dos décadas ya que que tú, que tú eres lo que, lo que se denomina un autodidacta. ¿Cómo llegaste al, al mundo de las películas y cómo lograste adquirir todo el conocimiento necesario para trabajar en este complejo arte?
1: Mira, es bien especial mi, <ríe> en mi historia, yo voy a tratar de resumir. La, la verdad que la he dicho muchas veces, pero pero es, es tanto tiempo ya, porque como tú bien dices, son 17 años, yo empecé a, lo, a los 30, tengo, somos coetarios, yo tengo 47 años con los cumplí hace poquito. Eh, la verdad es que hasta cierto punto para mí era una hasta cierto momento, digamos, para mí era un interrogante el por qué yo había optado por esto, siendo que no tengo en mi familia nadie que que se relacione con el cine ni con el teatro ni nada. Hay algunos artistas en la familia, pero primos lejanos, qué sé yo, que son músicos, principalmente. De hecho, mi primer amor con el arte fue la música, yo toco guitarra desde chiquitito, he tenido mis bandas, canto, qué sé yo. Eh, yo siempre fui artista, siempre escribí, siempre eh, dibujé mucho cuando era chico, qué sé yo, eh, pero yo salí en el año 90 del colegio en donde estudiar cine era una cosa totalmente eh, impensada, o sea, a mí jamás se me pasó por la cabeza que al salir de cuarto yo iba a estudiar cine, de hecho, en ese tiempo ni siquiera lo pensaba, o sea, el, el, el cine era algo que hacían los gringos por allá, y si tú querías estudiar cine en esa época, tenías que irte a Santiago a estudiar a la escuela de cine, que era como lo único que había. Hoy en día tú puedes estudiar con crédito del Estado en la Universidad del Paraíso, sí. Entonces, eh, fueron cosas bien fortuitas, por decirlo así, aunque no creo que eso exista, o sea, creo que todo ocurre por algo, pero eh, me empecé a interesar en, en primero en escribir, y en escribir cuentos y cosas, y luego pasé a los guiones, y en el año 2004 me encontré con Inti Carrizo Ortiz, que es un, un director de cine muy joven, un muy buena onda, eh, que me invitó a participar de un proyecto bien ñoño que se llama Star Wars Renacimiento. Que era un fan film de Star Wars, en donde entré primero a hacer efectos especiales y al final terminé actuando, siendo como el malo de la película. Y bueno, nos demoramos como cuatro años en terminar eso porque era un mediometraje. Eh, la época era muy diferente a la de ahora, era muy... todo era, el triple de complicado, hacer efecto y cosas. Y, y en ese momento, cuando entré a ese proyecto, yo dije, wow, esto es, esto esto es, lo, es lo que yo andaba. Esto buscando. es lo mío. O sea, realmente se, claro, realmente se puede hacer cine. O sea, esto es así. Y, 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 y vino una serie de cosas de la revolución tecnológica a, a, a todo nivel, los computadores las mismas eh, cámaras que aparecieron las DSLR, que son las cámaras de foto que empezaron a grabar video, y, y eso produjo una revolución en el mundo de cine independiente, por decirlo así, o sea, antes cuando tú grababas un video en los años 90, grababas con una cámara de video y siempre tenían esa pinta de video, de, con video, ¿no? eh, que se grababa en cinta y, qué sé. y cuando aparecieron las DSLR ya... Eh, los cortometrajes grabados en la casa por gente común y corriente empezaron a tener pinta de película porque ya tenía profundidad de campo podía cambiar los, las ópticas y, y, y empezaba a parecer cine entonces todo eso se conjugó para que yo eh, y bueno, el, en el año 2004 cuando yo agarré esta cuestión la y la red muy importante también, internet yo aprendí todo lo que aprendí casi bajando libros de internet consiguiendo, viendo tutoriales aprendiendo porque porque hay que aprender, hay que aprender cómo se escribe un guión, hay que aprender cómo funciona una cámara, hay que aprender de dirección, porque es la única forma de poder hacer las cosas bien. Y las redes sociales fueron mi gran nexo, digamos, para poder ir generando los contactos necesarios eh, para poder llegar a hacer cosas que, que, que hoy están en su pico O sea, Adam, que es mi último cortometraje, técnicamente es impecable lo puedo decir con toda tranquilidad y con mucha seguridad porque yo tengo un equipo de gente extraordinaria que trabaja conmigo o sea yo soy el capitán del buque nomás pero todos los marineros que andan ahí son todos secos son todos eh, muy 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 profesionales fueron como te digo un montón de cosas yo creo que de alguna manera yo siento que estaba como destinado a hacer esto me ha costado mucho o sea sudor y lágrimas o sea eh, pero aquí estamos Ahí estamos en este momento en 13 festivales del mundo, así que feliz y con, con todas las ganas de seguir haciendo cine y poder hacer este año mi primer largometraje.
0: Exactamente, y, y, y cuando hablamos de, de justamente de, de cines chilenos de exportación, hablamos de películas de época, eh, hablamos de películas de alto contenido social y, y películas basadas en célebres clásicos de la literatura también. Pero tú lograste llegar a festivales internacionales con un, sí, género, claro. con un género cinematográfico que yo jamás hubiese pensado que se podía hacer acá en Chile, que es la ciencia ficción. ¿Por qué los cineastas nacionales sí. no, no han desarrollado mayormente este género?
1: Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que en Chile ocurre... Lo que a todos, lo que es una, una verdad como muy 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 conocida, y, y es como que hay una cierta elite, por decirlo así, de, del cine o un cierto cine que es el cine de autor, que, que, que está como muy apoyado por los programas del gobierno y por los inversores que son muy esquivos, ¿no? Eh, eh, que están ahí pendientes, que es como esto este cine, como tú dices, que no es malo, no lo estoy criticando, ¿no? Hay, hay películas que son buenísimas. Eh, y hay un montón de directores que están en esa onda y que saben que, que por ahí va la mano y que eh, se mantienen digamos en eso y que son los, los, las películas de, de Cannes y de Oscar y de, de Oro y cosas, que insisto, está bien. Y, y, y después hay otro que tiene que ver como con, como con la comedia, que también es muy explotada en Chile y que también recibe mucho apoyo del tema gubernamental, de los fondos y cosas. Y después están todos los otros géneros que son súper poco explotados pero más que nada, no porque no haya exponente sino porque no hay formas de financiarlo. A mí me costó mucho hacer el cortometraje, pero afortunadamente también tuve la suerte de encontrar personas que creyeron en, en como te digo, ya eran 16, 15 años de experiencia y, y, y todo un bagaje para atrás, y todo el equipo, y el, y el cast que era extraordinario, y gente que quiso poner Lucas, porque porque todo esto se hace con Lucas. O sea, ya agarrar el auto para salir de la casa ir a juntarse con un actor empieza a ser un gasto, ¿me entendí? Entonces, yo creo que lo que más ocurre es, es eso, o sea, hay exponentes, el eh, mismo Inti Ortiz, eh, el, el Jorge Holguín, hay, hay mucha gente que hace otro género, digamos. La ciencia ficción es como la menos explorada, debo decirlo, es, es, es bien es bien difícil encontrar material de ciencia ficción chileno. Hay algunos largometrajes por ahí, pero están como más mezclados como con la comedia o el horror, más que ciencia ficción pura y dura como es Adam pero yo siento que, que va por ahí un poco, eh, a mí me ha pasado mucho, yo cuando digo ya voy a hacer una película de ciencia ficción, ahora voy a hacer un largo, no, pero oh, no te lo va a financiar nadie, no voy a ganar un fondo, no voy a poder hacerlo, eh, me pasó con el corto, y lo hicimos igual.
0: Es que de hecho justamente eh, eh, en tu Twitter publicaste algo que, que, que a mí me dejó literalmente una pieza, te cito, eh, tú escribiste, llevo 17 uh -huh. años tratando de vivir de mi pasión, a ver, eh, eh, cuando, mm. cuando alguien con tu trayectoria, con tu reconocimiento, no puede vivir del cine, a ver, di, díganme por favor que queda para uno, o sea, ¿por qué, el arte, eh, ¿por qué el arte y la cultura en Chile es un verdadero salto de fe cuando aquí tenemos cada vez más talentos y estamos cada vez más reconocidos en las grandes ligas del cine mundial? ¿De verdad que no me calza?
1: Sí, eh, eh, la verdad es que bien... Es bien difícil. yo eh, A mí no me gusta ser muy autorreferente, pero evidentemente tengo que hablar desde el de, de punto de vista de mi experiencia, de mi historia y todo. Eh, y, y yo he sido rechazado varias veces por, lo, por los fondos, con ideas, he, he presentado proyectos, qué sé yo, que es, eh, en buen chileno y discúlpame la palabra, un culo, porque porque presentar un proyecto, a un fondar o una cosa así, es, es mucho tiempo, es un mucha técnica, hay que hacer mucho desglose, muchas cosas para que después eh, te evalúen personas que tú no, no, no alcanzas a entender eh, cómo, cómo cómo funciona el criterio eh, y, y te encuentras con sorpresa, y aquí quiero ser bien crítico, por ejemplo, de grandes productoras chilenas que tienen clientes, eh, que además de hacer cine hacen publicidad, por ejemplo, y que tienen clientes multimillonarios, no grandes marcas de retail, a quienes le están haciendo eh, publicidad durante todo el año, y que presentan una película al fondo y se lo ganan. Entonces, yo, Pablo Roldán, voy de igual contra eh, Jirafa, Jirafa, eh, y todas estas eh, productoras gigantes que van al fondo, y, y, y claro, son al tiro 200 millones de pesos menos eh, para pa pa las pocas lucas que hay, para repartir entre todos los que quieren hacer cine, y, y eso multiplícalo por el por todas las productoras grandes que hay, y, 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 y no se logra. Entonces, el gran problema es, en ese sentido va a poder llegar a esto que tú dices, es vivir del cine, bueno... No es una cosa solamente poética, ¿ya? O sea, hay, hay mucho trabajo detrás y hay reconocimientos a, a lo que se ha logrado también. O sea, eh, me gusta a mí... Me ha costado mucho poder hacer esto que voy a hacer ahora, que es reconocer el trabajo que yo he hecho y, y los logros que he obtenido. Eh, yo ah, en el 2013 gané un, un festival, un concurso, festival internacional organizado por Sony y Tarantino y fui el único representante de Sudamérica. Entonces... Uno se encuentra con esta, con este, con este muro que tiene que ver con, con el financiamiento y con el, con el tema de que en, en Chile el cine no es una industria. No hay estudios es decir en donde tú puedas ir a presentar un proyecto y estén ávidos de, de, financiarlo porque no no, 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 existe eso. No hay, no hay. Eh, todavía no se entiende de que es una industria que deja lucas, que genera trabajo, que hace mover la economía. Como, como la minería, como... la como el, Y que además
0: genera eh, una imagen país.
1: Por supuesto. Eh, lo, los gringos no han vendido su way of life hace siglos, con, con el, eh, exagerando, ¿no? Con es, el cine. Si, a través del cine nosotros no hemos enterado de, de que Estados Unidos es el salvador del mundo. Eh, entonces, no, nosotros podemos... Nosotros tenemos, y, y hablo aquí en general, no solo por mí, nosotros tenemos talento suficiente, somos capaces de crear y de generar eh, historia tan buena o mejores como la que se genera en cualquier parte del mundo pero necesitamos eh, los recursos
0: y pese, y pese a este panorama tan adverso en, en, en octubre de 2020 estrenaste tu, tu, tu corto Adam eh, aprovecho de decirte que me lo devoré cuando, sí. cuando, cuando salió y, y, y lo vi unas 15 veces de verdad porque me, me, me encantó en ese momento realmente yo me imaginé esto debió haber sido una película y no un corto. Desde 2010 que tú, que tú eres un rockstar en, en, en materia de cortometrajes en Chile, ¿tú desarrollas este formato por una inquietud artística o derechamente, como lo hemos conversado, por una necesidad económica?
1: Claro, o sea, evidentemente... Mira, yo estoy personalmente estoy en una situación bien especial, muy eh, muy interesante, muy 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 atractiva para mí, pero también un que me genera mucha ansiedad, que estoy como rasgando el borde del, de lo, ¿cómo se llama? Del, del mundillo del cine, por decirlo así. Yo a mí me ha costado mucho decir que soy cineasta porque alguien me dijo por ahí que uno no podía decir que era director hasta, no hasta que no viviese hasta que no viviese sus películas. A mí los cortometrajes no me generan, lucas yo no, 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 no sé yo un western que hice por ahí por el 2010 creo que el único que me ha dado algo de plata porque lo pasaron en una municipalidad de aquí de Concón y, y me pagaron unas lucas por, por, por pasarlo, pero tú sabes, los cortometrajes no, no generan plata, es muy difícil eso eh, y evidentemente yo opté por un cortometraje porque, porque es el formato más cercano para lo que tiene que ver con con las posibilidades de producción netamente con, con las lucas, con la plata y de hecho es también es muy restric restrictivo para mí porque cada vez que yo estoy escribiendo un guión yo estoy pensando en si esto es independiente de que también sea algo eh, que se repite mucho, ¿no? aunque tú tengas recursos igual siempre escribes eh, tratando de pensar en que sea plausible, que se pueda eh, hacer con poca plata o, o con la plata necesaria, nomás sin volverse loco. Eh, pero evidentemente lo hice como cortometraje porque era lo que lo que lo que se podía lograr ahora nosotros lo hicimos con muy poca plata o sea si yo te contara el presupuesto que nosotros tuvimos para pa adam con, con la envergadura que tiene que son 17 minutos que es casi un cuarto de una película de, 60, de casi un cuarto de un largometraje no ya sorprendería o sea yo le digo a la, la gente no me cree pero eso es porque la gente porque eso es porque el equipo que trabajó conmigo estaba muy ávido de hacer estas cosas o sea el el cassette eh, extraordinario la Ale Araya, silvia nova que es mi madrina que ha sido un aporte increíble que la conozco hace mucho tiempo y que ha sido mi nexo con todo este mundo del, del arte del, del, del cine giordano rossi que hoy en día está con la, con la jauría eh, ellos, ellos se embalaron en el proyecto, por decirlo un buen chileno, porque les gustó el guión, porque les gustó la propuesta, porque, porque vieron la proyección y porque, wow, era ciencia ficción. Entonces, eh, hubo mucha suerte ahí y ahí también hubo una baja de costos. Eh, pero nosotros no podíamos sostener, sostener, digamos, un largometraje de esa manera, o sea. Porque yo también siento que la gente, por ejemplo, ahora yo quiero hacer un largometraje y, y evidentemente yo quiero tener los recursos para pagarle al equipo lo que corresponde. Si no, es pa, no es para hacer fiesta de, ni alfombras rojas ni cosas, es para que el equipo esté y trabaje en la película. Eso es lo otro entretenido, que una película además genera trabajo. Y genera movimiento, tú grabas y, y, y tienes que contratar el catering, y tienes que contratar vehículos, y, y arrendas una locación, entonces estás aportando a la economía también, y estás dándole trabajo a 30, 50 personas. Entonces, eh, resumiendo, no lo hice el largometraje porque porque el cortometraje era, era más posible en términos de producción, pero eh, nuestra meta este año es precisamente transformar este largometraje en un largometraje.
0: Pablo, pero Adam... Pero Todo Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Eh, ¿Qué es lo que te lleva realmente a asumir el riesgo de rodar, eh, Adam, eh, la película?
1: Yo creo que, bueno, para mí la historia siempre ha sido más grande de lo que, de lo que se muestra en el cortometraje. De hecho, yo siempre digo, el cortometraje es como el tercer acto de una película eh, en, en Adam, ¿no? este cortometraje en particular, Adam, es el tercer acto de una película que es Adam eh, porque se cuenta eh, digamos el, lo que ocurre al final con la protagonista que es Joyce y hay un montón de cosas que no se han contado todavía o que se que se esbozan en la trama de la película pero que no se cuentan eh, cinematográficamente por el tema de, del tiempo y de, 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 como que va de las lucas eh, entonces me pasó lo mismo que, que, que tú partiste diciendo hace, hace poquito, que tú sentías que este corto, eh, daba para una película, o que era una película, que era un largometraje. Hay eh, es que hacer la, la salvedad y los cortometrajes también son películas, son películas cortas. ¿no? Y yo te diría que el 90% de la gente que ha visto Adam, llámese espectadores, corriente crítico y lo que sea, todos coinciden en lo mismo. No, esto, esto va para más. Esto podría ser una serie, esto podría ser un largo. Es que Adam, por favor, lo, por lo que, nos, es que, lo que y... nos pasó
0: con Adam, eh, Pablo, es que era una historia que, que cuando terminó, como que yo creo que a todos nos pasó lo mismo, como que todos quedamos como con ganas de seguirla viendo. Yo creo que por eso es que los que las hemos visto las claro. hemos visto tantas veces. Porque quedamos con esas ganas. Claro. Porque, porque la estética, el ambiente... El guión y las magistrales interpretaciones de los, de los, de los, de los protagonistas, de verdad que no, no, nos dejaron como, con, con ganas de, de seguir viendo más de Adam. Y eso, y eso que no hemos hablado de, de otros cortos eh, tan potentes eh, de, de tu autoría como es eh, Horsepower, que, 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 que para mi gusto es uno de los mejores que has hecho,
1: bueno, eh, Horse, sí, Horse, Horse Power fue, no quiero decir un experimento, pero fue como, que, eh, ahí quisimos, eh, o yo por lo menos busqué eh, testear si estábamos en un nivel técnico lo suficiente como para saltar a algo como Adam. Eh, y, y, y yo creo que en ese sentido para mí fue muy, eh, fue un, hay una inflexión en mi carrera, hay historias para atrás que para mí son mejores en términos de guión, por ejemplo Camino a la Redención, que es mi western, que es Road to Redemption, que, es lo que está protagonizado por el, por el Coque Santana, mi gran amigo ya eh, que es un western para mí, en términos de historia ese ese corto es mucho más redondito que Horsepower pero no tiene la calidad técnica que tiene Horsepower o sea, Horsepower parece realmente un blockbuster y, y lo, lo puedo hacer también con mucha eh, responsabilidad eh, cinematográficamente se ve muy... Eh, muy de Netflix, muy de Amazon, o sea, yo creo que podría pasar tranquilamente como una película eh, de, ese, de esa factura, digamos, entonces yo dije ya, no, ahora es hora de agarrar a Adam y, y darle para adelante, y, y, y ocurrió lo que ocurrió.
0: No, y les cuento a nuestros eh, eh, a, a todos quienes nos están escuchando que ustedes pueden disfrutar de las eh, de, de, de los cortos de pablo en, en youtube los lo buscan y, y están pero todos eh, eh, están ahí y son de verdad para pa, pa sentarse a disfrutarlos pero de una de una manera impresionante quiero quiero darte las gracias eh, por venir a compartir este gran proyecto cinematográfico y te y te comprometo desde ya que vengas a contarnos todo lo que estés haciendo porque aquí te, te, te vamos a estar esperando Pablo.
1: Ya Roberto te agradezco un montón, te agradezco un montón por la invitación, gracias por, por la, por la vitrina, por la plataforma, por eh por invitarme este ratito a contar de, de los proyectos aprovecho a darle la gracia a toda mi a todo mi equipo maravilloso te cuento también que estamos aparte de este de este gran proyecto que tenemos que tengo de Adam para sacar el largometraje este, este en realidad el largometraje Adam yo creo que lo vamos a empezar a grabar en el 2022 todo este año va a ser de preproducción y todo pero también estoy trabajando en un primer corto animado que siempre ha sido uno de mis grandes sueños que se llama el último poema del mar y ahí estoy con un equipo también maravilloso trabajando y, y ese corto va a salir luego, así que ahí te voy a estar contando todas las primicias con respecto a eso también.
0: No, definitivamente. Quiero que quiero que lo vengas a presentar y, como te dije, que, que nos vengas a contar de todo lo que estás haciendo, porque de verdad que eh, la gente la gente que, 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 que es al preciso y conciso, está ávida de, de, de cultura, arte y, por supuesto, también cine. Muchas gracias, eh, Pablo.
1: Gracias a ti, Roberto. Que estén muy bien. Cuídense mucho.
0: Gracias. Un abrazo. Gracias. Y gracias a todos quienes, eh, quienes nos están escuchando. ¿Te perdiste uno de mis episodios o quieres volver a escucharlo? Búscame en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast. Gracias por estar con nosotros y nos vemos. En 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.